0: Ottobre in giallo a Milano Dalla raccolta Un anno in giallo di Sellerio Editore Lettura in più parti Terza parte Antonio cercava di stare nel mezzo fra quel curioso e l'Apecar e soprattutto sperava che non desse un'occhiata dentro. Per fortuna uscì dal PS un infermiere che sgarbatamente urlò «Quell'ambulanza me la levi da lì! La porti dietro che qui rompe le balle!» L'autista scosse la testa, buttò in terra la cicca e rimontò sul mezzo. Antonio e De Angelis si guardarono intorno. Ora o mai più. Aprirono lo sportellino del pianale e scaricarono a terra il corpo del commissario Spotorno il quale sembrava essersi risvegliato. «Beh, almeno non è morto», pensò il Lewis, ma non sapeva a questo punto se questo fosse un bene o un male, e se quello racconta tutto. Comunque lo cacciarono in terra davanti alle porte a vetri. Non c'era modo di fare diversamente. Probabilmente il commissario si procurò così altre contusioni. E Lewis non volle neanche guardare. Che ne sarebbe stato di quell'uomo? Ripartirono, non si sa perché, come se ci fosse da eludere uno stuolo di inseguitori. Antonio prese in direzione Vimodrone per poi percorrere strade che negli anni successivi sarebbero diventate famose. Hanno il nome di Via Olgetta e Via Olgettina. Per rientrare a Milano fece un giro lungo, poi riprese la Cassanese via Rombon, quella dove ci sono sempre incidenti stradali, fino alla base, via Porpora. Giunti nella corte della casa di Ringhiera, presero fiato, senza scendere dall'ape Carpe. Antonio aveva alcune perplessità e se viene fuori che il corpo è stato portato via da qui io come me la cavo dirò che l'ho portato via io con il BMW ma se la macchina non l'ha neanche mossa va bene adesso la muovo così in caso dirò che l'ho fatto per quel lavoro lì De Angelis in effetti prese la BMW e fece un giro non aveva coraggio di tornare a casa ma a proposito Aveva ripulito la scena del delitto? Gli vennero in mente i pensieri più atroci mentre guidava la sua z 3 3 24 valvole. Devo tornare a casa e dare una sistemata. Ci saranno traccia di sangue sul pavimento. Non sapendo dove andare, quasi automaticamente finì in zona ortica, proprio davanti al ristorante La Nuova Trapani. Perché era arrivato lì? Cosa sperava in un aiuto da parte di Carmela che lo aveva rifiutato con tale decisione? Ma chi lo sa, anche lui non ci capiva più niente. Spense il motore e verso le una meno un quarto la vide Carmela. Chiudeva bottega, affannata, stanca. Che fosse il caso di salutarla? Ma no, ma no, mi è bastato vederla. Avrà notizia di me il giorno che mi arresteranno. Ma proprio adesso doveva capitare. Passò la notte in giro per Milano, fermandosi ogni tanto e spegnendo il motore. Milano al buio non è male, molto meglio che di giorno. ne assomiglia un po' a come era prima. Il De Angelis quella notte, nel ristretto abitacolo dell'auto sportiva, ne pensò di tutte. Ma chi era quel commissario spotorno? E perché voleva parlare con lui? Perché non l'aveva semplicemente convocato in questura? L'affare con Sonni, come non pensarci prima? Dopo la morte dell'inquilino con Sonni Amedeo, di polizia nella casa dell'inghiera ce n'era passata molta. E non è detto che tutti la sapessero lunga quanto la sapeva il De Angelis, sul violento decesso del suo amico, chiamiamolo così, e magari, vista la situazione, non c'era da stupirsi se un commissario di polizia, in piena regola, si presentava a casa del Lewis con la scusa del dipartimento antitruffa, senza macchine di ordinanza e agenti indivise. Forse voleva sapere ancora qualcosa, in via confidenziale, dal De Angelis, ma quest'ultimo Era al corrente del fatto che non tutti i poliziotti sono uguali. Forse ce n'erano alcuni che stavano dall'altra parte, da quella che voleva il consonni morto, che aveva voluto il consonni morto, per dei motivi che il De Angelis in parte sapeva, per fortuna solo in parte. Il dilemma era assai complesso. Se ho tirato la chiave inglese in testa a un commissario di quelli buoni, ho combinato un pasticcio. Se l'ho stampata in testa a uno di quelli cattivi, io ho combinato un pasticcio lo stesso, perché magari quello mica lavorava da solo. La cosa si sarebbe venuta a sapere e allora ne sarebbero arrivate di altri, di cattivi, i quali avrebbero pensato che De Angelis, per comportarsi così, ne doveva sapere di più di quello che si sarebbe dovuto immaginare. Dunque per lui la situazione non presentava lati favorevoli. Sarebbe stato meglio se quello là fosse veramente un truffatore, ma purtroppo non lo era. All'alba non ce la faceva più. Era stanco morto e psicologicamente devastato. Che fare? Tornare a casa? Almeno una ripulita andava fatta. Cancellare le tracce. Alle sette Si fermò in un bar vicino a casa e fece colazione, un caffè e un cornetto. Da lì, a piedi, raggiunse l'ingresso della casa di ringhiera. Il portone grande, quello sull'androne che di solito veniva aperto alle otto, era già spalancato. E perché? Il perché è semplice. C'era una macchina azzurra della polizia nella corte e due agenti che stavano suonando la sua porta. De Angelis si nascose in uno dei vani scale, terrorizzato. Eccoli, lo stavano cercando. I poliziotti provarono più volte a suonare, nel mentre si guardavano un po' attorno, controllando se ci fosse stato qualcuno a cui chiedere informazioni. Telefonarono, evidentemente in centrale, per riferire che il segnalato non era presente, o perlomeno non apriva avrebbero sfondato la porta no non parevano avere questa intenzione piuttosto provarono a suonare altri campanelli nella casa di ringhiera forse per avere informazioni parlarono per cinque minuti con la signorina mattei ferri poi se ne andarono almeno così pareva ma si poteva esserne sicuri e luis prima di muoversi e uscire allo scoperto aspettò più di mezz'ora Non si poteva mai sapere. Poi, tremante, entrò in casa, ma solo per pochi minuti, giusto il tempo di preparare una piccola valigia, vetusta, con qualche pezzo di biancheria intima, due camicie e un golfino, quello grigio. Estrasse il cassetto del tavolo nell'ingresso, lo rovesciò e staccò la busta attaccata con lo scotch dove teneva i contanti. Sul manualetto contro le truffe agli anziani, c'era scritto di evitare di nascondere i soldi in quel posto lì. È il primo dove i malfattori vanno a cercare. A parte che c'era anche scritto di non tenere contanti in casa, se non il minimo indispensabile. Nella busta, invece, c'erano 2650 euro. E Luis li ricontò rapidamente. Ma quanto a lungo avrebbero potuto durare? E in banca? Se si fosse presentato allo sportello a ritirare la pensione, lo avrebbero arrestato seduta a stante. Ormai era fatta. E dove avrebbe potuto fuggire? Luis dette una sommaria pulita al pavimento, dove c'era qualche traccia di sangue rappreso. L'istinto bieco e irrazionale della fuga ormai lo aveva accecato, anche se non aveva la minima idea di dove avrebbe potuto riparare almeno per raccogliere le idee. A chi chiedere aiuto? L'unica persona che gli venne in mente, purtroppo, nel senso che non ce n'erano altre, fu suo nipote Daniel. Quello era un mezzo delinquente, sempre nei pasticci, ma che aveva le mani in pasta in situazioni un po' equivoche. Decise di telefonargli dal fisso di casa. Pronto? Pronto, chi sei? Daniel, sono lo zio Luigi. Zio, guarda, questa volta non è colpa mia. Io non centro niente. Ha fatto tutto l'avvocato di sua iniziativa. Io... No, ascoltami, Daniel. Questa volta la situazione è diversa. Questa volta sono io che ho bisogno di te. Bisogno? Cosa intendi dire? Poi ti spiego. Dov'è che ci possiamo vedere? Ma zio, sono molto occupato. Non è che io posso... Insomma, il mio tempo... Il tuo tempo sarà abbondantemente ricompensato, non ti preoccupare. Ci sarebbero incontrati in zona Corvetto dopo un'ora circa. Il LUIS non raccontò con precisione a Daniel qual era il suo problema. Si limitò a dire che almeno per qualche giorno aveva bisogno di un nascondiglio sicuro. Daniel replicò che non era affatto facile, che al momento non sapeva, che bisognava lavorarci sopra, insomma. Luis estrasse dal portafoglio 500 euro e li mostrò al nipote. Non glieli dette immediatamente. Vedi un po' cosa puoi fare nello non stare a rompermi le balle con questi discorsi. Se mi trovi un posto, bene, questi sono per te. Se no farò in qualche altra maniera. Ma non potresti anticiparmeli, almeno un po', Sai, non mi stai chiedendo una cosa facile, ma non mi hai neanche detto chi ti cerca. Non mi cerca nessuno, almeno che tu debba sapere. Se vuoi questi 500, trovami un posto. Va bene, aspettami in quel bar lì, tornerò fra un paio d'ore. Daniel tornò dopo quattro ore circa e fece salire lo zio sulla sua Fiat Punto.
1: Full of cash down apes singing alright. Larry's alright. We're going after Larry. Cause we've got some questions. Cause some of his songs don't add up. As long as little Larry's alright. Yeah, people like Larry are always alright. So we'll feed you greed till you're too fat to run. Then you'll hear the bang bang of the poor man's car. Looking for David, has anybody seen him? His ignorant statements, brainwashing my nation. But as long as David's alright, yeah, David's alright. <laughs> We're going after George, that creepy little puppet. There's real men in those battleships, baby, I fuck it. As long as Georgie Porgy's alright, generations of Georges are always alright. So we'll sit and watch the horrible things that you do. Someone points a finger at me, do you just blame it on them? Cause it's a rich man's war. Only the rich will win. Sit in their towers watching men suffering. But we won't fight your war no more. Cause it's the rich man's game. Only the super rich win. Sit in the towers, watching men suffering. But we won't fight. I'll oh, see him with the devil, he's buying them diamonds Australia's finest hoop it's alright Plunky <laughs> selling papers, he'll sleep tight at night <laughs> Melissa and Sean, you work for the Foxes Your presentation's crap and your opinions aren't facts When you dumb down the news, you dumb down the future, then just tell us what you want us dumb dums will believe you, we'll sit and watch the horrible things that you do Someone a finger near you You just blame it on the It's a rich man's war Only the rich will win They sit in their towers Watching men suffering But we and suffering but we won't fight actors and singers, anyone polluting this world with bile and venom, not compassion, understanding, responsibility and hugs, just people use their power to get hate and not to-
0: Angelis, seduto sul suo secchio vaso da notte rovesciato, pensava a questa nuova sistemazione, in un sottoscala di un annesso di un vecchio stabile abbandonato. Il suo rifugio non era più grande di due metri per due, il soffitto nel punto più alto non superava il metro ottanta, nel punto più basso i 50 centimetri. I bisogni li avrebbe dovuti fare in quel secchio di alluminio, un po' come in carcere, due coperte per dormire per terra su un ripiano di legno a mezzo marcio. In verità, il Luis non aveva ben capito in quale zona di Milano si trovasse. Daniel ce l'aveva portato di notte col furgone chiuso, però si sentiva un gran rumore di macchine e di camion a poca distanza. Forse erano vicino alla tangenziale. Lui si era spossato e vicino a non poterne più. Non era un uomo da vivere alla macchia e quello che gli era capitato nei giorni precedenti gli aveva tolto ogni residuo fiducia sul genere umano e i suoi destini perché si trattava del terzo rifugio dove Daniel lo aveva condotto e lui era allo stremo. Nel primo posto dove lo avevano sistemato non era altro che una casa occupata dalle parti del giambellino una palazzina all'interno della quale risiedevano una cinquantina di persone, forse molte di più. La maggior parte erano africani, neri o olivastri, ma si contavano anche dei balcanici, degli asiatici, per lo più afghani, pakistani, mongoli. C'erano anche alcuni italiani. Daniel disse allo zio che per stare lì avrebbe dovuto pagare 20 euro al giorno, come tutti e se ne fece anticipare una settimana in realtà la retta vera e propria ammontava solo a 5 euro da pagare comunque anticipati Luis fu alloggiato in una branda in una stanza dove ce n'erano una dozzina accanto a lui stava una famiglia malconcia con quattro bambini ma cosa li fanno affare i bambini questi qui che non hanno neanche le lacrime per piangere pensava il De Angelis, che peraltro restava bloccato sulla sua branda perché aveva paura che gli rubassero i soldi che teneva su di sé. Per fortuna aveva un aspetto sempre più cencioso e miserabile anche lui. Nessuno avrebbe mai immaginato che quel vecchio malmesso avesse addosso svariate centinaia di euro. «Dove sono i servizi igienici?» aveva chiesto ai suoi coinquilini che per fortuna non avevano capito. L'ottuagenario di questa situazione era rimasto sorpreso e non aveva mancato di dirlo al nipote. Ma come, io ti chiedo di nascondermi e tu mi butti in mezzo a questo casino. Qui, zio, nessuno ti darà fastidio e ti cercherà. Meglio nascondersi in mezzo alla gente che in un posto isolato. Ma qui sono tutti nager, c'è una spussa che non si resiste. Non ti preoccupare, adesso parlo con il NEP, che ti troverà una sistemazione migliore. E chi è che è il NEP? Come? Non ne hai mai sentito parlare? È lui che organizza le occupazioni. La questura, prima di tutto, parla con lui. Li tiene per le balle. E lui, di case occupate, ne segue una decina, è un pezzo grosso. Luis, il mitico NEP, non riuscì neanche a vederlo. D'altronde cercava il basso profilo. Nessuno doveva notarlo. Ebbe a che fare per due minuti con uno dei suoi attendenti, un ragazzo calabrese che si faceva chiamare il Mocco. A te ti hanno sfrattato? A Luis già gli stava parecchio sulle balle che un ragazzino come quello gli desse del tu. Non esattamente. Ma tu ci credi nella lotta per la casa? Certo che ci credo. Allora tieni questi volantini, fatti la zona Piazza Napoli. Io i volantini? Ma io già ho 84 anni. Meglio, dobbiamo far vedere che fra di noi ci sono anziani appartenenti a infime classi popolari. Ma neanche per sogno, l'ultima cosa che voglio è farmi vedere in giro. E poi infimo ci sarai te. E il De Angelis era certo che quello non era il posto per lui, voleva comunicarlo al Daniel ma quello non si fece vedere per un giorno intero. Durante quelle 24 ore eterne e Luis capì che la lotta disperata per la vita non era il suo campo da gioco e che lui non ci era tagliato. Qui è peggio che stare in carcere. Adesso mi sentono. Peraltro, il giorno dopo, ci fu la goccia che fece traboccare il vaso, cioè nella casa occupata arrivò la polizia. Gli occupanti si asserragliarono nelle stanze pronti a dare battaglia. In realtà, pare che la polizia non avesse nessun interesse all'occupazione in sé. Stavano cercando un certo Mohammed Aldrissi, evaso dal carcere di opera. Comunque, l'atmosfera assomigliava a quella di un assedio in piena regola. Gli assediati minacciavano di dare fuoco a tutto. Per fortuna, Daniel fece appena in tempo a portare via lo zio. Ai poliziotti disse che era un ricoverato in una RSA vicina e che si perdeva sempre. La seconda destinazione si trovava a Corsico, al cimitero. Uno che lavorava lì dentro saltuariamente aveva messo a disposizione una cappella deserta che presto sarebbe stata abbattuta per la modica cifra di 10 euro al giorno. «Basta che non esca mai di lì!» E che non faccia nessun rumore. Se no la gente si spaventa e io passo un guaio. Ma... Zio, questo è il posto migliore. Qui non ti viene a cercare proprio nessuno. A proposito, avresti qualche altro euro? Le spese aumentano sempre di più. Avete ascoltato Read Baby Read. Un programma di reading letterario radiofonico